0: Hola, bienvenido, soy el pastor Armando Bonilla Cortés. Este es un espacio para compartir el conocimiento de la palabra de Dios y espero que fortalezca tu vida espiritual. Empezamos. Dios les bendiga hermanos, sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Qué privilegio el poder estar acá. Siempre digo eso porque considero que es un enorme privilegio El venir a la casa del Señor y gozarnos juntos Vamos a estudiar la Biblia y les invito a abrir el Evangelio de Lucas En el capítulo 15 Evangelio de Lucas capítulo 15 Del versículo 1 en adelante Vamos a estudiar en esta preciosa tarde Bueno, ya casi noche, ¿verdad? Dice la Escritura Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Este a los pecadores recibe y con ellos come entonces él le refirió esta parábola diciendo ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas Si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto Y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos Diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi, ove, mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. O qué mujer que tiene diez dragmas, si pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dragma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano. Y calzado en sus pies Y traed el becerro gordo y matadlo Y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto era Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Y comenzaron a regocijarse Oramos hermanos Señor Jesús, gracias por tu bendita palabra Que nos ofreces a nuestras vidas Gracias, Señor, porque a través de ella encontramos el consuelo para nuestras vidas. En esta noche, Señor, una vez más te pido que hables a nuestro corazón, que hables a nuestras vidas, Señor Jesús, a través de tu palabra. En tu nombre, Jesús, yo la predico en esta hora. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero en esta oportunidad hablar acerca de la oveja, la moneda y el hijo Esta serie de parábolas o ilustraciones que el Señor Jesús presentó a un grupo de personas Que no creían en principio las cosas que Él estaba haciendo como Dios y en cierta medida también le acusaban porque él era parte con aquellos, aquellas personas que eran despreciadas de la sociedad. Como los cobradores de impuestos, como los pecadores considerados eh, no igual a las personas que eran religiosas. Ellos eran despreciados por la sociedad y por eso el Señor refiere esta parábola o estas ilustraciones. Es importante que cuando nosotros estudiemos estas tres parábolas o estas tres ilustraciones que el Señor Jesús nos presenta, le demos una interpretación correcta, porque la Biblia de alguna manera siempre tiene un sentido único. Y yo lo he dicho en algunas veces La Biblia tiene una interpretación Pero tiene muchas aplicaciones Y en esta, en esta porción de la Biblia Nos une al menos algunas cosas Acerca de lo que el Señor Jesús Quiso decir a sus oyentes Algo se había perdido Algo fue encontrado Y algo más que tiene similitud, es que hubo gozo cuando se encontró lo que se había perdido. Y eso es lo que el escritor Lucas nos presenta. Primero, al, la lección del Señor tiene que ver con la búsqueda intensa del perdido y el gozo que resulta cuando esto es encontrado o cuando este es encontrado. La oveja se había descarriado. Los pecadores, perdón, los pecadores, no pescadores, ellos se habían también descarriado del camino del Señor de acuerdo a su necedad. La moneda, alguien la extravió por algún problema, quizás, por algún descuido. Pero el hijo que encontramos acá se Descarrió o se perdió Por su propia voluntad Y esas tres cosas Es la que yo quiero que en esta Noche nosotros eh, Analicemos en estos minutos Que tenemos a disposición La palabra ¿Qué quiere decir que algo está perdido? Bueno, como la oveja El estar lejos De la seguridad Es estar en el peligro O como la moneda es ser inútil Es estar fuera de las manos De alguien que la puede necesitar O como el caso del hijo Estar perdido Quiere decir estar separado De la comunión con el padre Y lejos de los goces De la familia Veamos primero Una oveja Que se ha perdido Dice el Señor Jesús qué hombre de ustedes teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. El público al cual Jesús se está refiriendo conoce muy bien acerca de pastorear ovejas. Quizás nosotros no conozcamos mucho acerca de ello porque nos dedicamos a otra cosa. Pero aquellas personas a las cuales les estaba hablando el Señor Jesucristo sí conocían muy bien el, el cuidado que ellos debían tener con cada una de las ovejas Y en ocasiones las ovejas se perdían Se dice que cuando una oveja se pierde se queda estacionada, estática Se queda como... Diríamos en nuestro lenguaje, ida, no se mueve y no encuentra ella para dónde agarrar Porque necesita a alguien que le dirija. Algunos han dicho que la visión de la oveja es un tanto escasa Y eso no le permite tomar el camino correcto Y por eso algunas veces se pierde Este pastor perdió una de sus ovejas cuando estaba en el campo pero el mensaje es acá el Señor Jesús les dice ustedes harían lo mismo que esta persona va a buscar una oveja pero deja 99 hablando eh, en cuanto a costos ¿qué valdría más una oveja o 99 ovejas ¿Qué decidiría usted? Bueno, mejor 99, ¿verdad? Porque una no es ninguna. Pero este pastor no dijo eso, sino que va y deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. El público del Señor Jesús, al decir esta historia, sabe muy bien a qué Él se refiere. En Éxodo capítulo 3, versículo 1, nos dice que Moisés era un pastor de ovejas, de las ovejas o del ganado de su suegro y ellos en el Midrash o Midrash que es la historia que no está en la Biblia pero que los judíos le cuentan a sus hijos historias que ellos saben que sucedieron Pero que no están escritas Pero que de generación a generación Ellos van contando Ellos sabían que cuando a Moisés Se les perdió aquella, aquel ganado Él fue y la escritura no nos dice eso Pero sí dice la escritura que llegó a un monte Y en aquel monte tuvo un encuentro con Dios Pero ellos tienen una historia también que cuando encontró sus ovejitas él puso sus ovejas, su oveja sobre su hombro y así él regresó de ver a Dios y de estar comunicándose con Dios. Y dijeron, que si Moisés había tenido amor por una oveja, ¿cómo no iba a tener amor por todo el pueblo de Israel que era oprimido por el pueblo egipcio Esa era la historia que estas personas fariseos y escribas conocían Y Jesús les hace recordar esto y les dice Este hombre cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso Y trae aquella ovejita para su rebaño al llegar a casa le cuenta a sus amigos y les dice He encontrado la oveja que se ha perdido Es que algunas veces cuando nosotros perdemos algo Cuando se nos extravió algo podemos tener mucho más eh, Por ejemplo se le extravió un zapato y usted dice, ¿y qué se me hizo este zapato? Y yo este zapato, este par de zapatos me quería poner y andamos buscando. O se le perdió un clavo. ¿Y dónde he puesto este clavo? Y tiene muchos más clavos, tiene muchos más tornillos de toda medida, pero usted quiere el que ha perdido. Pero cuando lo encontramos, cuando hallamos aquello, hay un gozo en nuestras vidas. Y el mensaje... De nuestro Señor Jesucristo. Es que cuando nosotros. También nos acercamos. Al camino del Señor. Porque también nos habíamos descarriado. Porque estábamos perdidos. Hubo gozo en el cielo. Porque dice la escritura. Que así como este pastor. Celebró con sus amigos. Por encontrar una oveja. Hizo fiesta. Se regocijó. Así también en el cielo habrá gozo cuando un pecador se arrepiente Cuando una persona viene a los pies del Señor Así hay gozo en el cielo cuando nosotros venimos rendidos a los pies de Cristo Jesús Pero hay también aquí en el en el versículo 7 una implicación Dice el Señor Jesús que Dios o en el cielo hay más gozo por uno que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Y es que algunas veces nosotros nos justificamos, decimos que somos buenos, decimos que no hacemos mal a nadie, decimos que otro necesita el perdón de Dios, que otro necesita también... Arrepentirse que otra persona si sí, eh, le llegó el mensaje que el mensaje era para él pero menos para nosotros Jesús dice que por aquel que se arrepiente y llega con sinceridad delante del Señor Ese por ese se hace fiesta en el cielo cuando nos mostramos como personas necesitadas de Dios, cuando nos mostramos como personas que necesitamos el perdón del Señor, Dios se alegra. Y mucho más cuando nosotros predicamos la palabra, la anunciamos y vienen las almas a Cristo Jesús. Esta pérdida fue entonces por necedad, por una necedad de una oveja. Pero veamos la segunda pérdida, la segunda pérdida que el Señor nos muestra en, en la palabra es una pérdida por descuido La escritura nos dice que una mujer tenía 10 dracmas, bueno un dracma era una moneda de origen griego pero que tenía el valor de un denario romano Un denario era el salario De un día de, Por ejemplo de un soldado romano De un jornalero Un denario ganaba en el día Esta mujer tiene diez Aunque usted también va a encontrar Historias como estas Que dicen que cuando una eh, esposa se casaba ella recibía 10 monedas o 10 dracmas lo hacía en una especie de cadena y ella lo lucía en su cuerpo y era como como usted cuida el anillo que le regaló su esposo eh, lo andan todavía ustedes verdad hermanas no lo han perdido ese anillo ustedes lo cuidan bastante y gracias a Dios por los que usan a mí anillos porque a mí casi no me gusta eso. Esta mujer tenía 10 dracmas, pero dice la Escritura que perdió una y la perdió en casa. Esto es un descuido porque ella no estaba precisamente cuidando de sus pertenencias Pero tienen un significado de valor para su vida Las casas de los judíos en el tiempo de Jesús No eran muy iluminadas Podrían tener al menos una ventana El piso no era como el piso que aquí se tiene era un piso de tierra y sobre la tierra se tiraba paja o heno para caminar sobre ello. Y esta mujer dice el Señor Jesús que cuando se da cuenta que falta un dragma, busca con diligencia hasta encontrarla. Y ella estaba barriendo, eh, si no había barrido durante algunos días, ese día barrió, ella Está buscando, eh, enciende una lámpara, dice la escritura también. Y con la lámpara ella busca en toda su casa hasta encontrar el dragma con diligencia. Y cuando la encuentra, ella está gozosa y reúne a sus amigas, reúne a sus vecinas y le dice hoy vamos a hacer fiesta. Hoy nos vamos a gozar nuevamente porque yo había perdido un dragma y la he encontrado. Lo que había perdido hoy lo he encontrado. Y ella se goza con sus amigas y dice la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando nosotros nos perdemos por algún descuido, cuando nosotros nos deslizamos, cuando nosotros fallamos a Dios, porque no cuidamos sinceramente de nuestra vida espiritual. Cuando una persona alejada de Dios se convierte a Cristo Jesús en el cielo, dice el Señor Jesús, hay gozo. Y los ángeles celebran porque un pecador se ha arrepentido Es bueno entonces Que cada uno de nosotros Podamos tener nuestra vida De acuerdo a la voluntad del Señor Que nuestra vida esté cerca de Él Que cada momento Que quizás nosotros fallamos Delante de Él Vayamos y le digamos al Señor Señor Jesús Yo te pido que tú me perdones Por una cosa sencilla por un descuido, nosotros a veces podemos fallar al Señor. Porque generalmente vemos los pecados que, que salen a la luz. Pero les digo un pecado. ¿Enojarse es pecado? ¿La ira es pecado? Sí, ¿verdad? Ira, enojo, maledicencia. Malos pensamientos Y puedo verle los malos pensamientos A ustedes Ustedes me pueden ver los malos Pensamientos a mí, ustedes no tienen Por eso es que yo no se los vi Pero podrían verme ustedes Los malos pensamientos No lo, no lo pueden ver Pero mientras estamos En esta naturaleza Nosotros fallamos con, con Cualquiera obra de la carne No con esos grandes pecados Que salen a la luz, que son un boom que hacen que la familia se divida Que hacen cuantas cosas No con concitas sencillas Cuando un pecador se arrepiente Dice la escritura Hay fiesta en los cielos Cuando usted ha fallado delante del Señor Con una mentira Con un mal pensamiento Y delante de Dios De ese descuido que usted tuvo Ahora se arrepiente delante del Señor Dios le perdona y en el cielo hay fiesta Porque su pueblo vive en santidad o sea Apartado del pecado hay un ejemplo más Una ilustración más que el Señor Jesús Nos presenta y en este caso es un hijo La pérdida de un hijo pero esta pérdida no es por un descuido, no es porque alguien no pensaba muy bien por su necedad, sino esta pérdida es de manera voluntaria. Y ustedes conocen muy bien esta historia. La historia nos dice que había un padre, él tenía dos hijos, dos hijos que trabajaban con él que vivían con él y que según entendemos el concepto de la palabra, eran ya mayores de edad. Ya eran unas personas adultas, quizás no eh, adultas mayores, pero sí unas personas adultas. Y uno de ellos le pide la herencia a su padre. Y el que pidió la herencia era... El menor. La Biblia nos dice que los hijos podían heredar de Dios a través de sus padres todas las pertenencias que ellos tenían. Al hijo mayor le correspondían dos partes, según dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 27. Y al hijo menor... Le correspondería una tercera parte porque solo eran dos hijos Pero quien está pidiendo la herencia es el hijo menor Y él dice papá yo siento que aquí en tus negocios Yo no tengo para comprarme la ropa que, que yo quiero Yo quiero un buen camello y yo quiero andar distinto en la vida yo quiero comprarme unas ovejitas Y quiero estar Separado de ti papá ¿Qué dices? ¿Me puedes dar la herencia? Bueno Esta era una costumbre Judía Que cada Padre de familia debía dar La herencia a sus hijos Pero la herencia Se daba hasta que Ellos morían Decirle esto al papá era como decirle, papá, ¿por qué no te mueres ya y me heredas? Era un tanto así. Pero también nosotros eh, en la Biblia encontramos que Abraham le dio herencia a sus hijos cuando él estaba con vida, no hasta que se murió. Él le dio la herencia a su hijo eh, de la promesa y a los demás hijos, dice la Escritura, que Abraham les dio dones como herencia Y los envió a vivir lejos de Isaac Su hijo bajo la promesa El hijo tiene ahora la herencia que su padre le ha dado Y dice la escritura que el padre repartió los bienes Pero no muchos días después Él juntó todo bueno esto quiere decir que habían haciendas, habían quizás algún ganado Habían algunas pertenencias pero él quería dinero en efectivo para irse a gozar lejos Y eso dice la escritura, se fue lejos juntándolo todo a una provincia lejos de Israel, apartado de Israel y ahí desperdició todo lo que había heredado Viviendo perdidamente Este hijo comienza a perderse Voluntariamente Él comienza una vida Primero de gozo Porque el pecado así es hermanos El pecado es atractivo El pecado es llamativo, pero cuando el ser humano está ya atado por el pecado El pecado ya no es atractivo Yo he platicado con personas que lloran por estar en algún vicio Y dicen no puedo salir de esto Todos los días yo necesito eh, beber algún tipo de bebidas o ingerir algún tipo de drogas Y no quiero depender de esto Porque el pecado ahora lo tiene atado Pero el pecado comienza siendo atractivo Y así comenzó en la vida de este hijo Y él va y a lo mejor se le acercaron amigos A lo mejor habían personas que gozaban con él Viviendo perdidamente, dice la escritura Pero qué sucedió Y este ejemplo es importante para nuestras vidas hermanos Sucede que todo se acaba Porque dice el versículo 14 Cuando lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle Ahora que él está atrapado, atado por el pecado Comienza a faltar, comienza a faltar los bienes Comienza a faltar los amigos seguramente Comenzó a faltar la diversión, la fiesta Comenzaron a faltar algunas cosas que él disfrutaba Ahora le están faltando porque había una condición ahí y es que en esa provincia había hambre Históricamente eh, leía que Alrededor de las tierras de Israel Y las naciones vecinas Cada diez años había hambre en la tierra Y quizás fue algunos de estos años Donde faltó la lluvia a lo mejor Y no hubo eh, la suficiente producción en la tierra ya que eran eh, economías dependientes de lo que produce la tierra. Comienza a faltar todo y cuando no se tiene nada pues hay que ahora que buscar un trabajo. Y él va en la comunidad donde está viviendo y encuentra a una persona gentil. Y este le da trabajo dice la escritura que él se arrimó a uno de los ciudadanos y ahora está ahí. Y él lo puso a trabajar, le envió a una a, hacienda Para que él cuidase cerdos Algo considerado, un animal considerado para los judíos Como un animal inmundo Pero él no tiene nada más que hacer Y tiene una necesidad tiene hambre y es que eso es terrible Pasar por momentos críticos, pasar por Momentos duros, les quiero contar una Historia, hace algunos años a nuestra Casa llegó a vivir un hermano de la Iglesia, él quería casarse, añoraba Casarse y trabajaba y trabajaba y ahorraba y ahorraba por casarse. Y vivía con su mamá. Y cuando la mamá eh, vio que él no le daba nada de dinero, le dijo, mira hijo, se me va a ir de la casa porque usted no aporta nada. Así que eh, aquí está su maletita. Él tuvo que tomar sus cosas y como no había a dónde ir a quejarse se fue a quejar con el pastor Y el pastor le dio lugar donde pasar el invierno por lo menos para mientras se casaba Pero recuerdo algo en su escasez Él trabajaba, era un buen muchacho trabajador Pero se acuerdan ustedes habían antes las pastas dentales venían en envases como metálicos él llevaba la pasta, su pasta dental así bien raspadita, bien aplastadita. Y la iba gastando, la iba gastando, porque estaba escaso de dinero. Y cuando su pasta dental se había agotado, él le pegaba con un martillo y la aplastaba muy bien y le sacaba otro poquito. Y así pasaba los días. Cuando ya no tenía... La abría la pasta y le sacaba lo último que ahí tenía Eso es estar en escasez Mi madre compraba pan y a veces eh, pues no lo ajustábamos a comer Y él venía al siguiente día y decía Hermana no tendrá algunos panes por ahí sí tengo de los de este día Pero tengo también estos duros mire, para terminarme de llenar, los duros. Y se comía aquellos panes duros porque él estaba en escasez. No es completamente escasez, pues estaba ahorrando. Pero muchas veces, quizás a nosotros nos ha pasado que cuando hay abundancia, pues no nos fijamos en las cosas que hacen falta. Pero cuando hay escasez, Cuidamos hasta el jabón de baño Ya está bien delgadito Pero ahí lo pasamos para ahorrar Porque estamos escasos Esa era la condición de este hijo No había otra forma de cómo él poder trabajar Y se fue a apacentar cerdos Aunque para él era desagradable Comer cerdo para él quizás era un trabajo sucio, pero dice la escritura que aún deseaba comer aquellas vainitas con unas cuestiones como frijolitos que se llaman algarrobas, comer algarrobas que aquellos cerdos estaban disfrutando a dos cachetes, él deseaba también comer al menos, Algarrobas, una comida que no era para seres humanos Y dice ahí la escritura Nadie le daba nada Y es aquí donde él tiene el pensamiento de su casa Es aquí donde él cae en sí, vuelve en sí Y dice la escritura que él pensó en los sirvientes de su padre Que los sirvientes de su padre todos comían y él estaba sufriendo ahí y este amo que ahora tenía era un poco cruel, un poco duro No le daba nada, nadie le daba nada y ahora dice él yo voy a ir a la casa de mi padre Le voy a pedir perdón, le voy a decir que pequé contra el cielo porque el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida, jóvenes, es que hay que honrar a nuestros padres. Él dijo, voy a pedirle perdón al cielo, voy a pedirle perdón a mi padre y le voy a decir, yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y tomó la determinación, dice la escritura, que se levantó para ir donde su padre. Pero no sé cuántas veces usted ha escuchado esta historia Y quizás parezca un tanto diferente Este versículo 20 Que yo quiero que quede grabado en su mente y en su corazón Porque el mensaje de Jesucristo Es que Él vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido El mensaje es que aquel que perdió la ovejita la fue a buscar. Que aquella mujer que perdió un dracma la fue a buscar. Pero es el mismo mensaje con respecto al padre de este hijo. Porque dice el versículo 20, leámoslo nuevamente por favor. Levantándose vino a su padre. Él tomó la decisión, tomó la determinación de ir camino a su casa. Pero dice cuando estaba lejos Oiga bien, él no ha llegado a la casa de su padre Él no está en casa de su padre todavía Cuando estaba lejos, ¿qué sucedió? Lo vio su padre Hermanos, vemos aquí también la misma historia Jesús buscando al pecador Aunque peque por su propia voluntad él está con la determinación de llegar a su casa y dice bueno no sé si mi padre me va a perdonar pero el padre salía todos los días, él esperaba que su hijo un día regresara y a lo mejor iba a caminar, iba a ver por aquel lugar y decía algún día yo voy a ver a mi hijo y ese día llegó cuando Él estaba aún a lo lejos, el Padre lo vio y corrió hacia Él. Fíjese que es la única figura de Dios o es el único símbolo de Dios corriendo para alcanzar a sus hijos, para alcanzar al pecador. El Padre corrió a su hijo y dice la Escritura que lo abrazó, lo besó, y en ese lugar es, Hubo una reconciliación Porque su hijo que estaba perdido Ahora el padre lo había encontrado Nosotros también tenemos Este mensaje que compartir con las personas Hay gente que peca de, de acuerdo a su propia voluntad pero el mensaje de Dios es Jesús te ama Te separaste del Señor Bueno, aquí está lo, el resultado de tu vida Alguien que se aleje de Dios Si alguno de ustedes está pensando Alejarse del Señor Le va a ir mal No espere que le va a ir bien Es mejor que esté aquí Es mejor que esté en la casa de su Padre pero si usted se aleja, en ese momento vienen todos los males a su vida. Pero cuando nos acercamos al Señor, Dios nos perdona tal como nosotros somos. Tal como hayamos hecho en la vida. Si es algo de nuestra voluntad, Dios los perdona y los recibe con los brazos abiertos. Dice el final de la historia. Que aquel hijo no tuvo ni siquiera la oportunidad de decirle todo lo que él, él había ensayado Y le iba a decir a su padre, porque él le iba a decir muchas, muchos cuentos a lo mejor Pero el padre solo escuchó de él, padre he pecado contra el cielo y contra ti No, 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 no importa hijo yo estoy contento de que tú hayas venido acá Preparen el becerro más gordo y tráiganle fiesta Tráiganle una eh, ropa nueva porque viene todo andrajoso, viene todo descuidado, hediondo, bañenlo, pónganle sandalias y vamos a hacer fiesta. Porque cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos, es el mensaje de nuestro Señor. Muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga a todos. Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Ahora te invitamos a recibir a Jesucristo como tu Salvador. Que Dios te bendiga.